0: Estou chegando para mais um episódio do podcast para você, que é muito bem-vindo aqui comigo. Quero agradecer por todas as avaliações feitas nos últimos dias. Estou muito feliz hoje. Gente, quer me deixar feliz? Avalie o podcast. E lembrando que este episódio é a segunda parte do episódio anterior. No primeiro momento da nossa conversa, falamos sobre o nome do professor e músico Francis Ley. Neste segundo momento, falaremos sobre um tipo de música que não viraliza fora do Brasil, punk rock brasileiro. O professor, cantor, compositor, escritor, pai, marido, filho, sobrinho, amigo de alguns colega de outros, empresário, indivíduo desconhecido, residente na metrópole, cidade de São Paulo. Nossa! Quantos sujeitos um único indivíduo pode ser? Essa é a primeira dica para você que fará o exame Celpebras. Leia o enunciado da tarefa. Identifique quem é a pessoa que desenvolverá a tarefa. Assuma esse sujeito textual. E lembre-se, é um exame brasileiro de certificação. A sua compreensão deve estar nas entrelinhas em relação ao que eu acabei de dizer. Algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo que já tentaram o exame uma ou duas vezes e não conseguiram ser aprovadas. Bom, se você não conseguiu a sua certificação, de imediato já temos um problema aí que precisa ser resolvido. Você fala bem, você lê bem, mas como você escreve? Como você aproveita da sua capacidade de reproduzir sons em português durante o momento de leitura? Você está entendendo mesmo o que é para fazer naquela tarefa escrita? Você está elaborando o seu texto de forma coerente com o que está sendo solicitado que você faça, está utilizando o vocabulário que lhe foi dado para elaborar o seu texto ou tirou informações do céu para escrever o seu texto. Tudo isso deve ser analisado para que você tenha uma preparação de excelência. A sua certificação é dada pela menor nota obtida. Não adianta você falar super bem se não consegue desenvolver um texto escrito seguindo os propósitos do Exame celp -BRAS. A inscrição para o meu curso preparatório está aberta. Inscreva-se e tenha um feedback sobre o seu texto com quem entende do negócio. Neste caso, eu mesma. Voltando ao episódio, vocês conhecem alguma banda de punk rock brasileiro? Responde aqui na comunidade do podcast. O Francis Lei contou para nós como tirou do papel, durante a pandemia, um projeto antigo. Falou sobre a sua relação com os instrumentos musicais e sobre as suas referências poéticas para a composição das letras. Não é só de barulho que se faz punk, não. Os links para ouvir o álbum, para seguir nas redes sociais, para dar um suporte para o projeto, estão aqui na descrição do episódio. Vamos ajudar, vamos colaborar, dá o play aí no disco até furar, assim ajuda o nosso amigo. Além disso, a errata sobre a data de publicação da crônica de Carlos Drummond, dita no episódio, também está aqui na descrição. Você sabe o que é uma errata? A errata é o documento que acompanha um texto posteriormente à sua publicação. Neste documento consta os erros, bem como a sua correção. Veja aqui na descrição como é feita a errata no Brasil. E agora, vamos ouvir a segunda parte do episódio, o lado B da música brasileira. As suas oito músicas são mais rápidas, mais curtas, do que um episódio desse podcast. Olha aí. Dá 7 minutos e 44 segundos as hum. oito músicas.
1: Oito sons em 7 minutos e 44. Isso porque o primeiro som tem um, uma recitação, né? A Denise recita junto comigo. Eu, falo, eu recito um, um trecho de, um, de uma canção do, do uruguaio Daniel Viglietti, Daniel Viglietti, que é me matam se não trabalho, se trabalho me matam, me matam se não trabalho se trabalho me matam sempre me matam, ai sempre me matam, só é só tem 7 minutos e 44 PT tem isso e no fim também a gente recita o cubano Silvio Rodrigues, então, não era mais curto ainda
0: você vai recitar o uruguaio e o cubano em espanhol?
1: puedo tentar. Os ah, ah, é. saludos ah, a
0: los hermanos.
1: E, e tento aqui ou derramos para que escutem las canciones?
0: Derramos para que
1: escutem las canciones. Muito bem. É Mas é, o Silvio Rodrigues é lindo, né? É, o, é a canção que chama Dias e Flores, é a parte final de Dias e Flores, que é uma canção linda que dá nome ao, ao disco também. Não vou recitar para ficar na curiosidade para as pessoas buscarem, que isso também é bom, né? Senão fica tudo entregue claro. de bandeja, as coisas de bandeja, né? Conhecem a expressão entregue de bandeja?
0: Entregue de bandeja. Acho
1: que eu nunca usei essa expressão. Nunca entreguei
0: nada de bandeja aqui. Ah, mas é, você é <risos> Então, não, eu entrego de bandeja toda semana o conteúdo do podcast. Isso. Mas a pessoa precisa ser esperta e saber utilizar esse conteúdo de bandeja.
1: Muito bem. O uh, que eu gostei
0: boa. quando eu ouvi a playlist, quando eu ouvi o álbum, essa questão do tempo, e eu achei extremamente plausível para que estrangeiros, para que os alunos ouvissem também esse tipo de música. Porque, afinal, uhum. o que chega para fora do Brasil, Francis, é o sertanejo, uhum. é o clássico da MPB. Uhum. Tudo bem, em um cenário mais recente, temos Anitta que ensina uhum. português muito mais do que eu. Uhum. As pessoas não sabem nem o sentido, mas estão ali, reproduzindo e estão, de certa forma, falando, ouvindo Anitta, músicas em português brasileiro, né? Então, uhum. essa, essa, o punk brasileiro, eu acho que ele, só quem escuta, só quem conhece mesmo e que tenha interesse pelo Brasil para ouvir, procurar o punk rock brasileiro.
1: Faz todo sentido, Juliana. Fica limitado né, a quem... Porque, por exemplo, eu ouço duas rádios de rock aqui. A 89, 89 FM, rádio rock, e a 15 FM. E não vai tocar punk rock, a não ser que sejam bandas, por exemplo... Porque é difícil até dizer o que é punk rock brasileiro. Se limita a algumas. Se a gente pensa em, em, em acesso, né? Existem milhares de bandas, porque é isso. O punk, enquanto houver alguém com vontade de tocar guitarra e conseguir fazer um bicorde, um bicorde ali na guitarra, você segura uma corda em um, uma posição, pula uma casa e segura uma corda abaixo, você consegue segurar duas notas ao mesmo tempo, é o que Ramones fazia muito, né? São os gênios do, do bicorde. Enquanto vê, Alguém com vontade de tocar guitarra e conseguir fazer um de vai existir punk rock. E o que mais tem é gente fazendo punk rock, mas não chega, não chega aos ouvidos. Eu, apesar de que hoje é muito mais fácil chegar, né? O acesso. Quando, quando eu pus, quando eu descobri que eu poderia colocar no Spotify ou em qualquer outra, dá para encontrar viscera sonoras em todas as plataformas, todas elas. Spotify a gente fica falando porque é mais ouvido, né?
0: Eu incluí vísceras sonoras na minha playlist Falar Português Brasileiro do Spotify. Olha. Assim, é, foi uma. Eu criei a playlist colaborativa para quem estivesse fora do Brasil incluir as músicas que conhecia em português. Eu também contribuí. Que demais. Mas aí, quando você me mandou o, o seu link do, do Spotify, eu, opa! Eu vou incluir isso aqui também na playlist do Falar Português Brasileiro para que chegue o som para mais pessoas. E assim, nós temos isso aqui no Brasil. Não é Pô, só legal. sertanejo, MPB.
1: Não, não é, não que é. Vivemos. E muito legal porque eu, eu tive um cuidado, é uma pretensão, né? Eu queria saber cantar porque o que eu sei fazer é gritar. Eu, eu grito, mas eu não sou no canto e eu já tive bandas, porque é difícil né o som já é agressivo então é difícil a pessoa parar pra conseguir, quem não tem o costume de ouvir esse tipo de som conseguir parar pra ouvir vai ser difícil e, e nem é tão agressivo Acho que vísceras, ela não começa tão agressiva. O primeiro som não dá para ouvir, o segundo vira uma pancada, e tem umas coisas que parecem pop e tal. Mas eu tive o cuidado de querer, ao mesmo tempo que eu canto e sou agressivo com a voz e tal, eu tento articular de um, de um modo que as pessoas consigam entender o que eu quero dizer. Isso eu fiquei pensando para alcançar o máximo de pessoas, porque hoje, né, quando eu tinha banda, eu fazia para um público específico que era a molecada que ouvia aquele tipo de som. Hoje eu quero que muitas pessoas consigam ouvir. E eu queria que muitas amigas e amigos pudessem ouvir. E a maioria das amigas e amigos de hoje não são ouvintes de hardcore, punk rock. Então eu queria que meu amigo lá de 60 anos, que é professor e tal, que eu possa dar para ele, ele fala, caramba, eu consegui entender. É uma barulheira desgraçada, hein, Francis? Mas, puxa, gostei da letra. E, e, e por sorte, olha... Eu tava comentando ontem porque... A história é boa também, porque como, como foi feito? É isso, eu tava em isolamento, aí eu comecei a descobrir, peguei meu celular, e eu fazia a bateria, tocava a baterinha que eu tenho aqui, que são peças, é uma bateria infantil com peças de bateria adulta, aí eu fazia a bateria, gravava no celular, toscamente, mais tosco, né se é assim possível, mas depois eu gravava a guitarra, depois eu gravava a voz, tudo no celular, peguei um programa de, de, de edição que chama Audacity, que dá para dividir ali as faixas, montava ali e ficava uma qualidade sonora horrenda, mas já dava para ouvir, aí eu soltei para os amigos ouvirem. E um camarada aqui, que é o Jardiel Carvalho, camarada, das antigas, isso punk rock lá do Taboão da Serra, do, lá do Embu, lá do Campo Limpo, da Zona Sul e tal, ele tá virando um monstro da edição, é um cara que, que quer ser, ele vai ser o melhor editor, o cara que vai ter o melhor estúdio de, de, de rock do Brasil, assim. Ele falou, meu, eu vou melhorar isso aí. E aí ele começou a vir aqui em casa. A bateria que vocês ouvem aí, é uma bateria programada, não é, gente? Quer dizer, alguém tocou mas existe um programa que chama Super Drummer, eu acho que é isso, que a gente encontra dentro desse programa essas baterias montadas, que são pessoas que executam em boas baterias, com uma ótima gravação, e você encontra uh, os, os trechos, né, a execução da bateria. Então eu falava para ele, putz, eu quero uma bateria assim, aí ele fazia uma busca ali, a gente ouvia vários tipos de tupa 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 tupá, e montava e foi montando essa bateria. Então, quem montou foi o Jardiel, é. eletronicamente, nesse programa que é monstro. E é tão monstro que se você coloca um trecho de bateria, ele tem uma possibilidade ainda que ele, ele monta uma música inteira como sugestão a partir daquele trecho. Ele acha que pô, fica bom se ela fizer isso, se ela fizer isso e tal. Então, as músicas que eu tinha criado antes, eu tocando bateria, foram super melhoradas super melhorando, e além disso ele tem captação, ele tem um ótimo microfone, ele tem uma captação de guitarra e tal, então eu toquei a guitarra realmente, ele tocou baixo ele gravou baixo e eu fiz a voz num ótimo microfone, então a qualidade que tem aí ó, é, é feito em casa é tudo feito em casa, na minha casa aqui, ó. nesse espaço que aqui tem, sei lá, menos de dois metros, Sim, sem Pode nenhuma ver. preparação em nada
0: vocês gravaram e depois juntou tudo, ou foi simultâneo e incluíram a bateria depois?
1: Ele, ele, a gente montava a bateria primeiro, mas é tudo faixa a faixa. Montava a bateria, a gente chegava, putz, vamos. E se a gente fizer isso, fizer isso tal, montava essa bateria primeiro, né? É, é um processo comum de, de gravação, porque tem um outro som que logo eu vou, vou, vai sair, que chama revolver, bugil queimado. Que esse é um som, porque nesse processo das gravações, que eu fiquei mandando minhas gravações toscas, chegou num cara que chama Daniel Casuli que é dono de um de um estúdio aqui na, na Barra Funda, aqui em São Paulo, que é o a The Road tudo que é um, é um lugar que eu frequento e tal. E eu mandei pra ele todos os sons e chegou nesse bugio queimado e falou, putz, eu gostei desse som, vamos fazer ele aqui no estúdio? Vou fazer na faixa, você vem aqui gravar tudo e eu vou produzir, ele tá produzindo esse som. Aí eu fui lá no estúdio, gravei a bateria, putz, bateria de verdade, guitarra de verdade, ele gravou o baixo também, a voz, mas tudo em estúdio e outros elementos e tal. Então o processo de gravação é comum, a bateria é quem dá a linha do som. Então, primeiro a gente grava a bateria e depois vai gravando as outras coisas. Então aqui com o Jardiel aqui em casa, a gente montava a bateria no computador e depois gravava a guitarra, o baixo... E, por último, a voz. Mas é tudo separado e ele aí ele foi o mago da mixagem aí. E
0: tudo isso nesse espaço aí na sua casa que você na disse, minha... em torno de dois metros.
1: É, porque era isso. O computador dele, uma plaquinha que liga direto no computador para captar a guitarra e o microfone. Então, não teve barulho de bateria, porque a bateria só a gente ouvia aqui. E a guitarra não, não vazava também que o som da guitarra ia direto pro computador. Um pouco mais de barulho era eu gritando, mas aí também... Então, um, um projeto que nasceu sozinho, era eu sozinho aqui, ele se tornou coletivo, porque o Jadiel produziu e tocou baixo. Aí veio um outro amigo meu aqui, muito amigo, que a gente já teve banda, que é o Josué Gonçalves, que é baixista. Veio em casa uma noite e gravou o baixo do, do primeiro som, que chama Trabalho porque a gente sempre conversa muito sobre essa questão do trabalho, né, da exploração do trabalho e tal, e não tem muito para onde fugir, por enquanto. Eu espero que a gente consiga fugir em algum momento. Um outro amigo veio aqui em casa, que é o Rafael Panquinho, que era da mesma banda com o Josué, e gravou a voz de um outro som, que chama Entranhas. Esse som, Entranhas, que tem a ver com as vísceras, né, as entranhas também, vísceras e entranhas são são sinônimos. Esse som entranhas Ele é quase um plágio de um texto Do Carlos Drummond de Andrade então, Os versos são quase copiados Tem coisas que são realmente copiadas Que chama João Brandão adere ao punk Foi uma crônica que o Drummond escreveu No Jornal do Brasil Em 1956, eu acho Esse texto eu vi Num TCC de um camarada Que chama Fábio Rodarte Que fez um TCC sobre o punk E ele cita esse, essa crônica eu li a crônica, e achei demais, escrevi a letra em cima da crônica e fiz, fiz o som. É, é fácil de achar aí na internet, te dá para achar. Depois eu, eu dou o link também. Eu vou te dar um link tá na chamando. real de um negócio que eu tô chamando de zine Eu fiz um documento em PDF que eu conto a história um pouco da minha história musical e a história do Projeto Vísceras, com fotos e tal, vou, vou te passar o link também, que aí é disponibiliza, que é texto, tudo que eu tô falando aqui tá mais ou menos em texto, tem todas as letras e tem um comentário sobre a letra, porque Exatamente. isso era uma prática do punk, no punk, né, o fanzine, uma revistinha, né, é, é a junção uhum. de magazine com fanetic fanatic magazine fanzine, que eram, eram revistas, ainda existe bastante, são revistas uh, autônomas aí, né, que, que a gente fazia. Eu fazia na mão e distribuía nos shows e tal. E virou zine encarte, porque a ideia do encarte, que hoje com, com a música digital a gente perdeu, né? Sim, antes tinha um LP com encarte, pô, você parava e tal. O CD também era legal. Tem muito, eu gosto de ouvir CD com meus filhos e mostrar o encarte. Pega o encarte, a letra, a foto. Então, trabalho artístico que a música digital perdeu. Mas aí eu falei, putz, eu vou resgatar tudo isso, meu. Então, o Víceras Sonoras é um projeto sonoro, musical, poético, literário, porque tem um registro escrito. Lá no Spotify também tem as letras estão lá. Da, da, hoje, todas, as, é possível acompanhar o som com a letra. Mas tem essa ideia do encarte de explicar. Eu falo, putz, qual é a história... Da, da letra. E no caso da entranha, tem o link para o texto do Drummond e tem o um link para o artigo original, o, o, a foto lá, como que fala? Tem um arquivo digitalizado pelo Jornal do Brasil. Eu, eu deixo o link nos Zinininkarpit também. Dá para ver a edição original. E aí, meu amigo Rafael Panquinho veio cantar essa letra aqui. Porque tem tudo a ver com, com a nossa história, a história dele, que acabou de, de ter outro filho, passou um perrengue aí da, da, da quarentena e tal. E, por fim, tem um amigo, Beto Hacker, que é guitarrista, que vive em Santo Antônio do Pinhal, na região da, da Mantiqueira, longe pra caramba daqui. Ele gravou um solo de guitarra lá, me mandou o arquivo digital e a gente incluiu. Então, tem um solo de guitarra feito à distância incluído. No, no projeto, os meus dois filhos cantam um som, rei do satélite, eles cantam os versos finais, cantaram aqui em casa na captação e tal, a Denise recita uns trechos, é, são essas participações aí, então o negócio que nasceu sozinho terminou com a pá de gente, um monte de gente participando.
0: Que projeto, desculpem a expressão, mas que projeto do caralho, meu,
1: Caralho, ficou do caralho.
0: Você começa lá escrevendo, produzindo, já trabalhando nessa, nessa ideia, vem a pandemia, você intensifica a escrita, a produção, começa a ver aí, dá outro sentido para os instrumentos que você já tinha na sua casa e até então não tinha muito afeto com a guitarra, por exemplo, como você disse. E aí você uhum. traz e começa a desenvolver um negócio sozinho.
1: No melhor estilo vai... punk rock, faça você mesmo.
0: Faça você mesmo e vai trazendo as pessoas, vai juntando os amigos, o amigo lá da puta que pariu do Santo Antônio do Paudalho, era esse mesmo nome?
1: <risos> do Pinhal.
0: <risos> do Pinhal. Também se envolve. Olha, eu desejo muito sucesso.
1: Oh, que legal. Nesse que legal.
0: projeto. É que mais coisas. Venham por aí que você continue envolvendo todas as artes na sua oh, produção musical e também que você possa voltar aqui conversar mais com a gente para mostrar como é que está, como é que daqui a alguns meses, daqui a algum tempo, como é que está esse processo. Agora, Francis, eu sei. Eu vi alguma coisa que é possível apoiar este projeto, não
1: é? É possível. Assim, só, só de ouvir já é um grande apoio. Se entrar lá, na, na, acho, principalmente no Spotify, né, que, que é uma, uma plataforma, entrar, fazer download e tal, compartilhar, isso aí já, já é uma, 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 boa, uma grande ajuda. É engraçado, assim, ter, eu tenho 0,33 centavos de dólar para resgatar já desse projeto. Porque já tenho dinheiro para receber. Olha só, 0,33 é, dá quase um real já, né? É um quando, real. Chegar, quando chegar um real, já volto. Já ganhei meu primeiro real com o Noz. Mas existe uma outra, uma outra plataforma que chama Bandcamp. E lá dá para fazer doação em dinheiro mesmo. Quando você quiser, sei lá. Eu não acho que não é quanto quiser, não. Talvez a partir de, de 10 reais, uma coisa assim. A partir de 10 reais. Se ah, quiser, me mandar um eita. dinheirinho aí.
0: Aceita
1: atuação internacional ou não? Solo nacional? Sim, internacional. É, eu, eu, olha, eu não sei muito bem como é, mas parece que é pelo PicPay, PicPol, sei lá como que é o nome do negócio. Essas coisas assim. Paypal? É algum tipo de PayPal? Eu acho que é.
0: Pode ser. Porque o PicPay é nacional, eu acho.
1: Ah, então, deve ser o Sim. PayPal. Enfim, não mas sei. é alguma coisa assim. Entra lá, tem algum jeito de, de mandar o dinheiro. E aí, pô, eu vou ficar muito feliz, né? Dá para pagar a luz aqui, a luz que já foi gasta. Tô, tô brincando. Importante. Mas, pô, eu, mas, é, muita gente tem que falar, pô, né, você vai ficar famoso e tal. Lógico, eu gostaria que isso virasse alguma coisa assim, que desse um, um ar, né, de, de sei lá. Mas o que eu quero mais mesmo é que chegue às pessoas. A possibilidade, mostrar que é possível fazer arte, é possível divulgar a arte e é possível acreditar no que você faz sem grandes autocríticas. Autocrítica é boa, mas a autocrítica também é um problema. Se a gente ficar né, se prendendo muito à autocrítica, a gente não expõe coisas que podem ser muito legais. E, e no caso da arte é isso, né? no fim, assim, eu curto, eu sei o que eu fiz. Eu acho muito legal o que eu fiz, né? Tem, putz, tem referências legais pra caramba, cara. Eu pensei em coisas, né? Tem, tem conceito, tem um monte de coisa. Eu acho legal pra caramba. E sei que tem gente que acha legal do mesmo jeito que eu acho. Tem gente que acha um pouco menos. Tem, tem gente que não acha nada e tem é gente que acha um horror. E tudo bem, tudo bem. Ouça. pelo Vai lá, chega lá, ouve, acha um horror, acha legal demais. E, importante e aí o meu maior incentivo eu gostaria assim que chegasse é faça as coisas, hoje é tão fácil divulgar, é isso quando, quando eu divulguei pus, putz, tá no Spotify, eu, nossa mas como assim você tá no Spotify a, a coisa mais besta é estar no Spotify é só fazer um cadastro num site, uma distribuidora põe lá, ela distribui cara. no fim é muito fácil né a gente que acha que as coisas são difíceis e não são não são, é bem fácil divulgar, mostrar o que faz, fazer com gosto, sem pressa, essas coisas aí. eu não tive pressa, não tenho, eu vou fazendo, e aí você faz, dá vontade de fazer mais e vai fazendo, talvez melhore, talvez fique mais legal, ou não, ser genuíno, né? ser verdadeiro, ser verdadeira, genuína no que quer, no que quer, na proposta, eu acho que é isso que vale. Deixa eu só fazer mais eu... um comentário que é bem pontual, que eu não sei quando vai para o ar o, o episódio, mas nós estamos entrando aqui no centenário do, da Semana de Arte Moderna, né? É. Inclusive agora, bem, bem mesmo, agora, domingo próximo aí, que dia que é? 13, sei lá. Enfim, mas. 14, gente... 13, domingo é 13. 13 que é o, é o dia, né? Começou lá no dia 13 de fevereiro. Que é isso, né? A arte moderna traz uma ruptura.
0: Deixa eu só fazer um parênteses, eu acho que eu não tenho nenhum episódio falando sobre a Semana de Arte Moderna.
1: Olha aí, legal demais. Bom, é isso, né? Mas o, o, o que eu quero dizer, porque... A letra entranha tem a citação direta do, do Drummond. Por isso que eu falo que é, um, é um, tra, um trabalho literário também. Pô, eu cito lá, meu, Daniel Viglietti. Eu fiquei pensando, né? Quem, quem que eu vou citar, cara? Eu vou citar gente que eu gosto e gente latina, né? Uruguai e Cuba. Vamos ver no que dá, enfim. Então tem, pô, Daniel Viglietti, teu Silvio Rodrigues, teu Carlos Drummond. Tem também Shakespeare, o, o Manifesto Antropofágico, no mesmo som, assim, tem, tem um som que chama sair ou não sair, que é um dilema aí da, das redes sociais. E aí, mais do que dilema, é tipo talvez um paradoxo, porque a letra tá falando se deve sair, se a gente deve sair ou não das redes sociais, se deve se afastar ou não dos da, da, da tecnologia digital, principalmente das redes sociais, da manipulação digital e tal, mas é um projeto digital, né, que tá dentro de todas as plataformas digitais. E aí, os versos finais são... Diz assim, to be or not to be, to pee or not to pee, sair ou não sair. E, e aí, é pretensão mesmo, né? Pretensão de artista. Como me coloquei no nível aí, então, do Shakespeare dos antropofágicos brasileiros modernistas e coloco, me coloco nesse lugar aí, junto com, com eles, porque no fim é isso, meu, vamos romper com tudo, fazer como os caras fizeram, romper o um amigo fala, pô, engraçado, né, esses sons aí, uma gritaria e de repente entra umas vozes meio, meio Pablo Vittar e é muito legal, assim, você começa, as pessoas vão dando referência. Nossa, parece um sei o quê, né? Pô, é, parece. Pô, parece não um sei o que lá. Putz, parece o Pablo Vittar. Parece, né? tem, tem influência do Pablo Vittar. Tem influência de tudo, bicho. Tem. Sem limite.
0: Com certeza. E é o que você falou: o importante é fazer, deixar as coisas acontecerem, fluírem, com calma, sem pressa. Isso eu gostei muito de ouvir esse comentário que você fez, porque, afinal, o podcast, até o momento, foram 104 episódios.
1: Mariana.
0: E até o episódio 99, eu fazia tudo. A escrita, a gravação, eu tenho o um microfone com aquela espuminha. Não é o melhor, mas... Foi o que eu consegui adquirir com doações, com os apoiadores né, já do podcast. E aí eu passei um ano recebendo aquele apoio e fui guardando o dinheiro. Quando foi no final do ano que eu já tinha, precisei colocar o valor do meu bolso também, mas eu já tinha alguma coisa, eu comprei um microfone. Eu passei muita raiva com esse programa que você usou aí inicialmente, o Audacity, para fazer as edições. E eu não desisti. Eu fui fazendo no meu tempo, me cobrando toda segunda-feira. O episódio estava no ar. Hoje tem saído as terças, as quartas, talvez as quintas-feiras. Mas também eu estou bem tranquila, sem muita cobrança. Uhum. e fazendo, que é o importante. E eu é, espero pô. que o seu, a sua música, o seu conteúdo, as suas referências chegam o mais longe possível e eu quero contribuir para que isso aconteça. Então, me mande todos os seus links, porque vamos espalhar isso daí pelo mundo.
1: Claro. Legal, muito contente, é isso, olha só, né? Quando eu comecei a fazer, putz, não, não pensava, de verdade, eu não pensava que ia chegar nisso. Foi por conta de outro amigo, Bruno Martins, que ele, eu ficava mandando essas demos, né, essas coisas que eu fazia, e ele fala, mas quando que você vai juntar isso aí? Quando que você vai fazer um álbum? Porque eu já tô me perdendo, ficar mandando pelo WhatsApp, ele fala, putz, eu tô, tô me perdendo nos arquivos, é, é ruim de ouvir. Eu quero ouvir elas na sequência. Aí que eu falei, que eu, tá, então vou fazer um álbum, vou, vou juntar. Eu fui pesquisar como que era que fazia para distribuir e tal, como que eu ia fazer. E aí deu certo, então é isso, né? Fazer com calma, estar com a atenção ligada para as dicas, para as pessoas, né? Ouvir o que elas têm a dizer, aceitar ajuda. Chegou... Quanto... Nossa, por isso é isso, o Jardiel, cara, falou, olha, eu, eu quero melhorar, vamos fazer, falei, será, meu, será, você vai fazer, vai sair, eu, como que a gente vai fazer? Não, eu vou aí na sua casa, eu fico pensando, imagina, cara, você vai vir na minha casa para quê, bicho, você vai trazer suas coisas, né, eu ficava numa primeira negação, assim, até que eu falei, não, então vem, meu, vamos, vamos fazer, nossa, piramos, eu não encontrava o cara fazia sei lá quantos anos, Colocamos a fofoca em dia, tomamos cerveja junto, almoçamos junto, fizemos mil coisas junto, e o cara deu o, o brilho, assim, que não imaginava. O Daniel me chamar para ir no estúdio, você me chamar para, Eu tô dando entrevista, assim, tô criando... Cara,
0: e faz, faz tempo que a gente não conversa, faz tempo que a gente não toma uma cerveja hum. junto, ó. Oh.
1: 500, aquela cerveja, eu, eu, eu vejo aquela cerveja. <risos> Outro dia eu vi, eu falei... Nossa, mas tomar essa breja aqui, eu não consigo lembrar o nome da cidade. Se é São José do Rio Preto, se é Rio Preto, não Dom sei José de onde. São José
0: do Rio Preto.
1: São José do Rio Preto. Porque eu confundo esses. Ah, esses... Pois é. E a gente sai ali e tomar Brasil 500. Isso é, é, é só 500 ou é Brasil 500?
0: Eu acho que era. Era essa você... aí mesmo.
1: Era. Era, era essa. E aí te mandar, porque é isso? Mandei para todo mundo. Você mandar e me chamar para fazer o podcast, eu falei, olha que loucura, meu, que loucura boa, né? Que, que demais, que coisa demais. você sendo convidado pra falar pra pessoas especiais, né? No sentido, assim, quem ouve esse podcast? Pessoas que se interessam por cultura, no geral, né? Você tipo, pô, eu acompanho, fico vendo. Agora, como professor, né, tem também aí o aluno Jean, que é francês. Estou trabalhando língua portuguesa com ele. Te ouço para pegar né, os lances e ver dicas e, e tal, como falar, o que falar, nessa né, sua especialidade. Aproveitar, viu? aproveitar as amizades, né? aproveitar as pessoas, aproveitar as ajudas, ajudar, Nossa, fazer é as certo. coisas acreditando que vai chegar em alguém para ajudar de algum modo. E aceitar, cara. Aceitar. né? Aceitar, Exato. agradecer.
0: Francis, eu preciso encerrar. Agradeço muitíssimo toda essa conversa, toda essa contribuição que você trouxe para gente. Eu espero mesmo que você volte para falar como está o projeto daqui a algum tempo. E ah, eu também estou de portas abertas para o que você precisar, precisar de, sei lá até, bom, não estou em São Paulo mas, companhia para tomar a cerveja com você e a Denise ah, claro, estou super à disposição né, oh, mas
1: ótimo. muito
0: obrigada
1: é, agradeço demais Ju demais, muito contente, é isso aí se deixar eu fico aqui falando meu, pelos cotovelos né? história <risos> para contar no falta, curto, aprendendo a falar também Agradeço demais, agradeço aí a audiência, né? espero que as pessoas, vocês aí, ouvintes curtam demais isso, ouçam lá é, pô, não dá para fazer comentários no Spotify mas se quiser mandar comentários tem perfil do Instagram específico do, da Viceiras Sonoras tem meu perfil vai lá, fala, fala ó tem um amigo, Patrick, que é a única pessoa que fala quando não gosta. Fala, mano, não gostei desse som, achei uma bosta, não sei o quê. É o único. Eu falo para ele, mano, que bom, você é a única pessoa que fala. Então, por favor, pessoal, achou uma bosta, uma merda Assista. ruim pra caramba? Avisa, fala. Pô, que, que lixo que você fez, você perdeu seu tempo fazendo isso. Fala, eu vou te ouvir e a gente vai conversar sobre Obrigado demais, agradeço, meu, espero todo sucesso para a gente, né? você no seu trabalho que está em ascensão e eu fico muito feliz com isso.
0: Com certeza e com uma vida bem tranquila. Bem Obrigada, Francis.
1: Valeu, Ju.
0: Eu sou a professora Ju, nós somos o podcast Falar Português Brasileiro para receber o material referente ao episódio, você já sabe como fazer. Acesse a minha página, falarportuguesbrasileiro.com Dúvidas? Contato, arroba, Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez, Francis, e até mais!
1: Até mais!
0: Tchau, tchau!
1: O podcast foi editado por Ramon Produções e Multimídia.